0: Pues esta serie que empezó hace unas semanas atrás tiene el objetivo de revelarnos quién es Dios a través de algo tan curioso como son los números. Dios se revela a sí mismo de muchas formas en la palabra, pero una de las que no debemos descuidar en nuestro crecimiento espiritual y conocimiento teológico son los números. En toda la serie he hecho un esfuerzo por resumir las semanas anteriores Y esta vez no haré la excepción Porque esta es una de esas series en las que es bien importante Que tú no pierdas el hilo temático de la misma Entonces voy a empezar haciendo un repaso Obviamente cada vez el repaso es un poco más rápido Porque si no ocupa mucho tiempo del tema actual Pero empezamos dando tres premisas La primera es que los números en la Biblia Están revelándonos conceptos y significados Que pueden escapar de la lectura casual o de un lector casual. No son números cualquiera, son números muy significativos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo intencionalmente colocó ahí para nuestro conocimiento de quién es Dios. Pero si no lo leemos con el detenido discernimiento y pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, estando a la par nuestra mientras la leemos, podrían pasar por alto la relevancia de esos números. Número dos, es el contexto de la historia, el contexto en el que aparecen los números, el que nos va a revelar si el número realmente es significativo o representativo de quién es Dios o de su naturaleza o de la forma que Él opera en nosotros. O sea que esto no se trata de abrir una página, colocar el dedo ahí en un versículo y si casualmente aparece ahí un número. Entonces Dios me está hablando necesariamente a través de ese número Tienes que leer el contexto A propósito la Biblia así debe ser interpretada Así debe ser entendida No solamente porque un, una persona abre la Biblia y coloca su dedo ahí Puede Dios hablarte de esa forma así Y lo he visto, he visto que ocurre en algunas ocasiones Pero si realmente vas a estudiarla Lo mejor es que tú entiendas el contexto de aquello que estás leyendo los versículos, las promesas de Dios Incluso las profecías Hay que entenderlas en el contexto En el que están y los números no son excepción Y entonces a esto nos hemos Hecho una pregunta Los cuatro domingos que hemos estado en esta serie Y es ¿Tiene importancia Los números en la Biblia? Y la respuesta corta en una palabra Es sí, sí lo tiene Hay un Libro dentro De su Biblia no sé si usted sabía que Biblia por cierto se deriva del griego que significa libro de todas formas O sea que cuando decimos que hay un libro dentro de la Biblia estamos diciendo que hay un libro dentro de un libro Etimológicamente eso es lo que estamos diciendo, hay un libro dentro del libro Bueno si quiere puede decir hay un libro en las escrituras como usted prefiera Pero Biblia viene del griego Biblio ya, que prácticamente significa libro como tal me es curioso cuando la gente dice el libro de la Biblia. Solo está diciendo el libro de los libros. Y vaya, si no es el libro de los libros, la Biblia como tal. Pero la pregunta es, si ¿sí tiene importancia y la respuesta en breve es sí. He leído distintos versículos los últimos domingos, pero uno de los que más me llamó la atención fue uno de los recientes en respuesta a esta pregunta. Salmos 147. Dice así, el Dios... Cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La vez pasada hice énfasis acá en que Dios no solamente cuenta las estrellas, cosa que usted no puede hacer. El hombre ha hecho muchos intentos a través de la ciencia, especialmente la ciencia de la astronomía, de poder estudiar el cosmos, de poder estudiar el universo como tal. Y siempre termina con la misma conclusión. El universo es infinito. No lo hemos podido contar. Telescopios gigantes se han creado para tratar de alcanzar la magnitud universal. Honestamente, me atrevo a decir en el año 2023 que no creo que jamás vayan a poder jamás van a poder llegar a comprender la dimensión de la creación de Dios en su totalidad. Sin embargo, Dios es el creador de ella. Así que no solamente las puede contar, sino que le ha puesto nombre a cada estrella. Y si Dios le ha dado una identidad, ¿sabe que es nombre? Es, marca la identidad. Si Dios le ha dado identidad a los astros, y a las estrellas Usted cree que no le va a dar identidad al hijo No le va a dar identidad A los hijos de Dios Dios tiene un nombre para usted Tal vez no es el nombre Que sus papás le pusieron Créame a muchos de ustedes No es el nombre que sus papás le pusieron Y otros se llaman Jesús Y no se comportan como Jesús tampoco Así que no necesariamente es el nombre que está registrado en su carnet ¿No les ha tocado eso? Que conocen un Jesús Y usted, ay no este sí. Debería de... yeah. Mejor no sigo mencionando nombres Es que se me vinieron un montón Recuerda yo trabajo en educación He pasado, no, llevo Vamos a ver el año entrante Cumplo 25 años de estar trabajando en el colegio Entonces imagina la cantidad de nombres Que tengo archivados acá, no pero me estoy refiriendo a una identidad que va más allá De su carnet O de cualquier Forma que usted haya sido registrado Como ciudadano de este país Estoy hablando De una identidad Y la más importante de todas Es la identidad de ser hijos de Dios Esa es la más importante Usted fue marcado como Hijo de Dios, sellado En su corazón por el mismo Espíritu de Dios Usted es real sacerdocio es decir, usted es nación santa, usted es santo delante de Dios. Hay muchas, es muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia que hablan de la forma, la manera que Dios nos ve a nosotros. Pero quiero hacer énfasis en la última parte, que no tuve tiempo de hacerlo la última vez que leí este verso. Dice, y su entendimiento es... Infinito no necesariamente es un número. Pero sí es una... Cantidad que no se puede medir Va en el contexto numérico Como algo que básicamente nunca Tendrá final Así que sí Tiene importancia y si sí Tiene relevancia para Dios los números Si me pueden colocar La siguiente imagen, esta es la imagen Que he estado compartiéndoles a ustedes Desde el primer día de esta Serie, hay 12 números Que son muy importantes Son de mucha relevancia en la Biblia Pastor pudo haber agregado más Yes por supuesto Pero bueno, estos son algunos Que en la teología básica O cuando usted estudia las escrituras más Van a resaltar O tienen mucha repetición O frecuencia en la palabra De estos la siguiente imagen Estos son los que he predicado Hasta el momento Del 1, el 3 Y el domingo pasado Que hablé sobre el número 50 No sé si usted se recuerda Déjeme darle un poquito de resumen de lo que significan esos tres números El significado del número uno, en primer lugar Aprendimos de él que simboliza a Dios Como al único, al único Dios verdadero Pero ese uno en la Biblia También es una expresión de la exclusividad, la primacía y la excelencia de Dios El versículo central del primer mensaje de la serie Está basado en Juan capítulo 17 que dice así, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El siguiente domingo hablamos sobre el número 3 y aprendimos el siguiente significado del mismo. Primero, es representativo de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Representa para nosotros los cristianos La resurrección y la vida Porque Jesús resucitó al tercer día Cuando Él lo anunció Previo a su muerte Número tres También para nosotros representa La famosa doxología Doxología, la exaltación o alabanza a Dios Que constantemente se hace en el cielo Exaltando la santidad de Dios Diciendo que Dios es santo, santo, santo También el número tres para nosotros representa la omnipotencia Omnisciencia Y omnipresencia, Dios todo lo puede Dios todo lo sabe y Dios está En todos lados <ríe> Primera Juan capítulo 5, versículo 7 fue uno de los Versos centrales de ese mensaje Prediqué lo siguiente porque tres Son los que dan Testimonio en el cielo El Padre, el Verbo Que es el Hijo y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno y si usted nos acompañó el domingo pasado, recordará que hablamos sobre el número 50. En ocasión del día de Pentecostés, Pentecostés significa Pentecostos, que básicamente traducido al español es quincuagésimo, o sea, 50, para ponerle palabras más fáciles. Hablamos que ese 50 es importante en nuestra fe, en primer lugar, porque nos recuerda el año de jubileo, cada 50 años el pueblo de Dios celebraba el año de júbilo o el año de jubileo, año en el que se perdonaban las deudas de todos, era restaurada las propiedades y regresaban a los dueños originales. Era como un reset, un... Si es que no sé cómo se dice un reset en español. Reinicio. reinicio, gracias. Un reinicio de básicamente todo. Cada 50 años se celebraba. El Pentecostés es representativo del número 50, aprendimos que Jesús después de su resurrección estuvo con sus discípulos, bueno apareciendo y desapareciendo 40 días Como ya tenía su cuerpo glorificado, <ríe> él podía aparecer donde quería, ya estaba listo para irse al cielo, ya no estaba en la misma carne y humanidad que estuvo antes de su muerte y por eso cuando usted lee las escrituras, boom, de pronto aparecía por acá, y boom, de pronto estaba por allá y no lo reconocían, después lo reconocían. Jesús ya casi como que estuviera, no jugando, ¿eh? pero haciéndoles bromas a las personas cuando se aparecía, se aparecía. Así estuvo durante 40 días y 10 días después, después de que Él asciende al cielo, Él había anunciado, que había alguien que les convenía a los discípulos que cayera sobre ellos Y el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles en el día de Pentecostés Justamente en el día que se celebraba el Pentecostos, el número 50 El Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles 40 días estuvo Jesús acá, asciende al cielo Más 10 días después, 50 en total Desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y con esto aprendimos al final, espero que usted haya entendido lo relevante de ese mensaje Es que a través del derramamiento del Espíritu Santo Empieza a restaurarse el lenguaje espiritual entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre Hay un nuevo canal de comunicación que vuelve a abrirse entre la humanidad El Espíritu de la humanidad, el Espíritu del Hombre y el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo ¿Cuántos hemos aprendido hasta ahí? Bien El tema de hoy O el número que he elegido Para predicarles esta mañana Es el número 40 Y no tiene nada que ver con mi edad Ni la suya Sino que este número Es representativo de muchas cosas En primer lugar Recordemos en la Biblia las veces que el número 40 leído en su contexto resalta y nos enseña mucho. Vamos al primero. 40 días y 40 noches del famoso diluvio. Usted puede leer esto en Génesis capítulo 7. Ahí aparece la famosa historia de Noé y cómo el diluvio cubrió la tierra. 40 días y 40 noches, según Génesis 7. Es lo que resulta Del diluvio que cubre la tierra Esto para nosotros Representa un periodo de juicio El juicio de Dios Pero también la purificación Como ustedes decían El reinicio De la humanidad y la creación Es un regénesis Lo que representa este número 40 En esta historia Segundo Muchos recordaremos los 40 años de peregrinación en el desierto El pueblo de Israel sale de Egipto Rumbo hacia la tierra prometida Y en esa peregrinación, en ese rumbo De punto A a punto B Tienen que atravesar un desierto Y su permanencia en ese desierto Duró nada más y nada menos, como dice la Biblia 40 años Esto para nosotros es representación de un periodo de prueba de disciplina Que es a lo que se tuvieron que sujetar El pueblo de Dios Y su preparación Para poder entrar en la tierra prometida 40 años Es lo que separó a un Egipto De una tierra prometida Y si a mí me lo Me lo pregunta ¿a En esta separación Egipto Tierra prometida Tiene más relevancia El tiempo Que la distancia Léalo bien La distancia Pudo haber sido corta Pero el tiempo fue más Dando a entender que en esta historia Es más importante La permanencia, o sea El factor tiempo en el desierto Que la distancia que había Entre Egipto Y la tierra de bendición Era más importante todavía El tiempo, porque ese tiempo pudo haber sido Más corto, así que esos 40 años que ellos permanecieron ahí es representativo Nos sirve a nosotros para entender Que cuando Dios nos quiere llevar De un lugar a otro No se trata nada más de un tiempo de mudanza Sino que un tiempo No es un cambio de lugar Es un tiempo en el que Él nos quiere sumergir Meternos, prepararnos para algo nuevo Algunos lo han experimentado En carne propia Hay quienes aquí han pasado De un trabajo a otro y no necesariamente al día que salieron de uno Al día siguiente ya estaban ingresando al nuevo Pasaron por un periodo de desierto, de espera, de paciencia A quienes han salido de una relación para entrar a otra Y no necesariamente usted cortó al novio y al día siguiente ya estaba con alguien más Pasó por un desierto de prueba, de espera Llámele soltería, póngale el nombre que usted quiera Pero pasó por un tiempo, por un proceso de preparación Toda madre que está aquí escuchando este mensaje Sabe que cuando quedó embarazada no dio a luz al día siguiente Pasó curiosamente 40 precisamente semanas De proceso de gestación para que luego pudiera dar vida Otro número 40 si me lo pueden colocar ahí Es el ayuno que hizo Moisés y que en otra historia aparte Porque no lo hicieron juntos No voy a pensar aquí porque dice Moisés y Elías Es que se juntaron a ayunar ¿oio? Ahí hay cientos de años de separación histórica Pero los dos curiosamente Buscaron la voluntad de Dios Y el poder de Dios cada uno Durante un ayuno Que duró 40 días No 40 años, 40 días Tampoco exagere No vaya a imitarlo porque si no se muere Otro 40 años según la Biblia duró el reinado de David y su hijo que lo sucedió Salomón también 40 años entre los dos suman 80 años de reinado y de imperio esto habla sobre el cumplimiento de llamados para Moisés su llamado es representativo del número 40 para David para Salomón hasta para el mismo Cristo el número 40 también tiene mucha relevancia en la preparación de sus ministerios o de sus llamados. Siguiente, ya mencioné las 40 semanas de gestación. Yo sé que esto no aparece en la Biblia como tal, pero todos sabemos que Jesús, perdón, que Dios creó la vida. Nos creó a nosotros y cuando decidió crear la vida y que los hombres se reprodujeran y poblaran la tierra, puso un periodo, nada más y nada menos, de 40 semanas como el periodo de gestación Previo Al alumbramiento O el nacimiento de un bebé Eso nos habla que es la preparación Para la vida, de nuevo la palabra Preparación, proceso Sigue repitiéndose y voy a mencionar Solo una, uno más Que son los 40 días Que estuvo Jesús En el desierto 40 días en los cuales Él ayunó Se abstuvo de Consumir alimento y en ese proceso y en ese periodo, él es tentado por el mismo Satanás. Esto para nosotros nos invita a reflexionar sobre la preparación espiritual, a veces intensiva, para poder declarar victoria a las tentaciones y poder decir, he pasado la prueba y estoy listo para lo que viene después. Y es precisamente de esta historia que quiero predicar hoy en cuanto al desierto y el número 40. La razón por la que no elegí enfocarme únicamente a los 40 días que el pueblo de Dios permaneció en el desierto es porque quienes me han escuchado predicar saben que esa es tal vez una de las historias que más frecuentemente repito. Y precisamente al final de la serie sobre la cabaña prediqué sobre el éxodo y hablé sobre la historia en la que el pueblo de Dios sale de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces decidí mejor hablar sobre otra historia, representativa al número 40, inspirado en este sexto y último punto, la preparación espiritual intensiva para poder dar victoria a las tentaciones, inspiradas en el hombre más maravilloso que jamás ha caminado aquí sobre la tierra, nuestro amado Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos listos para aprender sobre esa historia? Y que Dios nos hable Usted no viene a recibir prédicas Acá solo para su Enriquecimiento teológico bíblico Por supuesto que ese es uno de los objetivos Pero usted viene acá para decirle Al Señor qué es lo que me quieres hablar A través de este mensaje Qué puedo extraer De este mensaje para mi vida Así que inspirado por la experiencia Que Jesús tuvo en el desierto Hoy quiero predicar Para poder entender Esa experiencia que Jesús tuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches tenemos que ir a una historia que le precede la palabra preceder significa antes una palabra que viene antes que significa antes hay una historia que precede al tiempo en que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús para poder entender el desierto a veces tenemos que entender lo que antecede a los desiertos Para poder entender todo lo que acontece con el pueblo de Dios en el desierto Antes de entrar a la tierra prometida Les recomiendo que pueda entender lo que ocurría antes Lo que ocurría en el momento en el que Dios se acuerda de su pueblo Que durante 400 años estaba bajo la esclavitud de Faraón Y se recuerda de ellos se recuerda de una promesa dada a Abraham Y los saca de ahí para llevarlos a la tierra prometida Entonces para poder entender Desiertos Siempre estudie lo que antecede a los desiertos Déjame explicárselo así No sé si alguien aquí es usado O no en consejería Al final probablemente todos en algún momento Hemos sido buscados por un amigo Por un familiar O por una persona a quien amamos En búsqueda de un consejo porque están metidos en un desierto de dudas, tormentos o preguntas. Si usted ha estado ahí en la posición de consejero, probablemente ha tenido que preguntar lo siguiente, pero ¿qué pasó para que estuvieras ahí? ¿Qué ocurrió antes? Porque si Dios te está llevando a un nuevo lugar, deberíamos de estudiar o entender de dónde te está sacando primero. ¿De dónde te está sacando? Ah, es que voy. Hacia los Estados Unidos te está sacando de Guatemala ¿Por qué? ¿Por qué vas para allá? ¿Qué dejas atrás? Entonces Dios siempre quiere también revelarnos eso Y aquí lo que está a punto de ocurrir en la historia que vamos a leer Nos dice por qué Jesús fue enviado al desierto ¿Qué fue el acto que sucedió antes de que Él fuera tentado? Mateo capítulo 3 ¿Cuántos están despiertos? Eso, Mateo capítulo 3 versículo 13, léalo conmigo Dice si entonces Jesús vino de Galilea a Juan Juan es el primo de Jesús, el profeta A Juan al Jordán para ser bautizado por él Entienda, Jesús va a ser bautizado no podemos forzar ni obligar a las personas a bautizarse, pero sí podemos motivarlas a hacerlo. Yo no sé si tú has tomado el acto de bautizarte públicamente en aguas y confesar tu fe pública, en público, perdón, en Cristo, tu fe en Cristo. Pero quiero animarte, si has pensado o considerado hacerlo, que lo hagas. Estás haciendo algo que Jesús mismo... Hizo No le pongas Pausas a cosas Que el mismo Espíritu Santo Te mueve a hacer Muchas de esas pausas que nosotros ponemos Son pausas que ponemos En nuestra carne, en nuestra humanidad Porque nos sentimos cómodos En la posición que estamos El Evangelio es incómodo El llamado a servir A Cristo es incómodo el ministerio a veces es incómodo. Ser cristiano a veces va a significar incomodidad social. Si no, pregúnteselo a los apóstoles. Antes de ser bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estaban dispersos, muchos de ellos huyendo por sus vidas. Entonces, sí, significaría para ti bautizarte, salirte de tu zona de comodidad, probablemente sí. Porque después de bautizarte y confesar tu fe en Cristo, te toca ahora comprometerte con Él. Seguir los lineamientos que la palabra establece en del cristianismo. Y eso a veces va a incomodar tu, incomodar tu carne. Vas a tener que a veces decirle no al pecado. Mejor dicho, siempre. No a veces. Siempre, 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 siempre. No a veces, siempre, siempre. ¿Verdad? si está, poniendo atención. Usted tiene que decirle que no al pecado Entonces entienda Que el bautismo representa Un antes y un después Así que si Jesús Está por bautizarse como usted y yo Probablemente lo hemos hecho Es porque estamos marcando un antes Y un después En nuestro llamado Y nuestro caminar con Dios aquí en la tierra Ahora tal vez entiende Hacia dónde voy después de esto Así que Jesús va a ser bautizado Y Juan dice estas palabras este es el hombre, estoy parafraseando, de quien les he predicado. El que viene allí es aquel de quien yo en el desierto, no en cualquier lugar, curiosamente un desierto, he estado diciéndoles, él es el que ha de venir. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. El cordero de Dios. Él era un profeta que anunciaba la llegada de Cristo. Y aquí venimos Aquí viene Juan, perdón, aquí viene Jesús. Y por así decirlo, aunque no existía la iglesia, pues como tal, Juan lo seguían muchas personas. Juan era influyente en su época. Era una influencia. Tenía, <coughs> tenía un favor de Dios especial porque él había sido llamado a hacer lo que estaba haciendo. Y muchas personas escuchaban la predicación de Juan. Él abría el camino. Para que todos conocieran al Mesías después. Juan, primo de Jesús. Y un día, muy especial. Por así decirlo, coloquialmente. Jesús fue a la iglesia de su primo. Porque donde estaba Juan había gente. Juan no actuaba así nomás, solito. A Juan lo escuchaban. Juan, una vida de la que no se... Describe demasiado en la Biblia, aunque sí aparece en las Escrituras, más que otros por lo menos. Pero Juan es humilde hombre, extraño, diferente a los demás, que comía langostas en el desierto, utilizaba pieles de animales, no se rasuraba ni se cortaba el cabello. ¿Saben ni cómo leía ese hombre. <risa> Padre, perdón. <risa> Pero la gente era atraída por su predicación Y le voy a explicar por qué No era Juan Era el Espíritu de Dios en Juan Porque Juan había sido profetizado en la Biblia Como quien tendría que anunciar la venida de Jesús Juan vino a la tierra a cumplir lo que las Escrituras habían dicho Así que por extraño Estrafalario y distinto que fuera Juan El Espíritu de Dios estaba sobre él La gente no seguía a Juan porque era Juan La gente seguía a Juan porque él predicaba La palabra de Dios Usted sabe que está predicándole Correctamente a las personas Cuando no lo siguen a usted ¿Por quién es usted? Es por quién es Dios en usted Usted no se congrega acá Espero yo para escuchar a Fernando Arias Espero que usted se congrega acá Y venga a recibir predicación porque escucha a Dios quizás a través de un siervo de Dios o la Biblia Pero no es a mí, no es a mí a quien vino a ver Usted vino a tener un encuentro con su padre Juan sabía eso Y Jesús fue a visitar por así decirlo la iglesia de su primo una mañana Versículo 14 Mas Juan se le oponía O sea yo no soy digno para poderte bautizar a ti ¿Quién soy yo para bautizar Aquel a quien yo he anunciado? Y decía yo necesito Ser bautizado por ti Y tú vienes A mí Cuando Jesús se acerca a su vida Siéntase dichoso y reciba y acepte su presencia en usted No importando las circunstancias en las que usted se acerque Cuando estamos delante de la presencia de Dios Nos cuestionamos y nos preguntamos ¿Seré digno yo de que se presente en mi vida? Si Dios intencionalmente se manifiesta en su vida Es porque así quiere hacerlo Porque lo ama Y porque la gracia y el favor del Padre están sobre ustedes Y por eso Cristo va con usted pero Jesús mire lo que le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia, yo me imagino a Jesús incluso saliendo del agua y cuando escucha la voz de su padre en el cielo, diciéndole este es mi hijo, en quien tengo complacencia viendo a su primo porque es de su primo le dice así viste déjeme usar mi imaginación un poquito. Le Déjeme resumirle en cuatro partes lo que usted acaba de ver acá. Número uno, Juan no quiere bautizar a Jesús. No se siente digno de bautizarlo. Pero Jesús insiste para que se cumpla la palabra. Hermanos, puedo decirles algo con total transparencia. Si Juan no hubiese bautizado a Jesús, ¿de qué servía el Antiguo Testamento? Era para que se cumpliese. Si Juan no lo hacía, ¿de qué servía el Antiguo Testamento? Y número cuatro, Jesús se sometió a la autoridad de Juan y fue bautizado. Hay tres cosas que podemos aprender de esta historia. Número uno. Si no aceptas la autoridad Si no Aceptas la autoridad local ¿Cómo vas a entender la autoridad celestial? Estamos Hablando de Jesús Y muchos se niegan A entender o aceptar las Autoridades locales Las que Dios instituye Y levanta en esta tierra En la iglesia y aún fuera de la iglesia Mi comentario va o trasciende Más allá de la institución Eclesiástica mi comentario va respaldado por palabras de Jesús, como a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes tienen autoridades como ciudadanos de este mundo y tienen a, autoridades también como ciudadanos del reino de los cielos. Y en nuestra preparación como llamados, hay quienes dicen: Es que yo me sujeto a Dios. No se le olvide la sujeción de primero a los hombres. Usted no va a comprender La obediencia Y la rendición de cuentas a Dios Si no la practica en la tierra También aquí a los hombres Estamos hablando de Jesús No de cualquier hombre Jesús reconoció Y aceptó la autoridad Número dos Dios quiere a ti Afirmarte Antes de iniciar su plan en ti Jesús recibe la voz del cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando tú vas a servir a Dios vas a seguir tu llamado a servirle necesitas no solo la confirmación del llamado sino entender quién eres que te valide tu padre celestial tú no necesitas primordialmente que te valide el pastor el profeta, el apóstol, el evangelista o cualquier persona que sí puede ser autoridad, pero tu principal validación es el marcaje del Espíritu Santo que dice: Estás sellado por mí. Dios quiere afirmarte, prepararte, darte identidad y que entiendas quién eres. Usted no se imagina cuántas personas desisten. Sueltan, abandonan el llamado porque se les olvidó quienes eran Usted no se imagina cuánta gente Renuncia a sus puestos u ocupaciones Porque se les olvida su identidad Renuncian al género masculino O al género femenino porque olvidan La identidad con la cual fueron formados en el vientre de una mamá Olvidan su identidad de esposo o esposa, porque se les olvidó delante de la vida de Jesús quiénes son y por eso renuncian. Renuncian a la paternidad porque se les olvida que a los hijos de que a los ojos de Dios fueron llamados y marcados como padres biológicos de una criatura. Cuando se te olvida quién eres, corre riesgo tu llamado y tu misión en la tierra. Queda comprometido, la agenda de Dios para tu vida. Por eso es bien importante constantemente reconocer tu posición, quién eres. Y cuando tú hablas con una persona bajo la autoridad de Dios, muchas veces es importante que entiendas con quién estás hablando, cómo esa persona te mira. Porque si me miras como un amigo, te hablaré como un amigo. Si me miras como un pastor te hablaré como pastor Si me miras como un papá Porque eres mi hijo, usted no es mi hijo Pero mis hijos, entonces le hablaré como papá No como amigo Si usted no entiende El principio de autoridad que estoy hablando Y de sujeción Usted no puede pasar al siguiente Al siguiente proceso Jesús en ese bautismo No solamente se sujetó A las autoridades locales Se sujetó a la palabra y al cumplimiento de las escrituras Curiosamente él era la palabra Pero entendió la autoridad de la palabra Sino que también recibió La confirmación de quién era Y la voz del cielo Lo dijo y lo confirmó Eres mi hijo amado Y me complace quién eres Si usted lleva un estilo de vida Que todavía no complace a Dios No se mueva Dedica su vida ahorita a complacer a Dios en obediencia y a sujeción a su palabra y entonces usted verá que se amplían o se, se, se hacen claras las sendas y los caminos que usted debe recorrer en el cristianismo. Pero mientras no, recuerde quién es, quién es y cuál es su posición. Número tres cuando uno pensaría que iniciaría el ministerio Y los milagros y la predicación de Cristo Comienza apenas el proceso de formación Y aquí empiezan los 40 días Y las 40 noches de las que yo estaba hablando hace un ratito Marcos capítulo 4 Dice entonces O sea esto fue después acto seguido Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo la mayoría de hombres queremos salir De las aguas del bautismo Siendo confirmados Afirmados como identidad Y queremos de una vez Empezar el llamado Hay algo que antecede A la tierra prometida y se llama desierto Preparación Prueba Formación Confiaría usted la construcción de su casa A una persona que dice Ser arquitecto porque Solamente salió de hacer un dibujo En el colegio ahora dice que lo es No No pasó por el proceso De formación Capacitación Y eso es lo que Está pasando acá Viene un proceso en la vida de Jesús Si uno se pregunta ¿Cómo el Espíritu de Dios Mueve a Cristo Al desierto para ser tentado Por Satanás Pareciera Un acto de malicia Lo que no entendemos Es que con este acto Jesús está por demostrar Su fidelidad a Dios Su resistencia al pecado Y su compromiso con su misión Aquí en la tierra Las pruebas sacan eso de ti Las pruebas Confirman tu compromiso con Dios Tu obediencia y sujeción A la palabra y a la voz de Dios Nadie las quiere Y son incómodas Si hubiéramos entrevistado a Jesús en el día número 20 Y hoy mi imaginación a veces va Pero si hubiéramos podido llegar como reporteros Al día 20 de los 40 que estuvo en el desierto ¿Cómo le va? ¿Tiene hambre? Probablemente hubiera dicho que sí ¿Ya? ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil Usted se imagina así como son hoy Los reporteros de Intrometidos Cuando Jesús está cargando la cruz En camino al Gólgota Un reportero es No voy a decir la cadena de noticias ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? No es cosa fácil las pruebas Pero cuando las superas En obediencia y sujeción a Dios Después entiendes por qué era importante Que pasaras por ahí Jesús no hubiera podido En primer lugar Ascender al cielo Si no moría y resucitaba Con el poder de la resurrección Si no resucitaba en cuerpo glorificado Segundo lugar Si Él no hubiera muerto Usted y yo tendríamos muerte y no vida eterna Entonces cuando ya pasamos la prueba Entendemos por qué teníamos que ser obedientes Los desiertos los desiertos revelan quiénes somos y cómo estamos. No solamente son procesos de formación, no son dulces y cómodos, pero revelan cómo está nuestro corazón, quiénes somos realmente y si estamos listos para lo siguiente. Versículo 2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice ahí? Jesús fue hombre. Y así como también en una ocasión previo a este, eh, perdón, en una ocasión después También iba caminando con sus discípulos y en el camino encuentra una higuera Y porque tenía hambre empieza a hurgar entre las hojas, nos revela que Jesús era hombre Y tenía necesidades, entre las cuales una necesidad fisiológica común es querer comer Yo no sé si usted ha hecho una dieta de ese nivel Pero probablemente va a tener hambre después de 40 días de no comer Dice Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y aquí quiero decir tres veces Una afirmación sobre usted, una afirmación de identidad Si puede Escribirla en algún Lugar, hágalo por favor Y si es imposible para usted Escribir y prestar atención al mismo tiempo Haga un esfuerzo por grabarlo En su mente y en su corazón Pero tres veces voy a decir La siguiente expresión, cuando sé quién soy y luego Voy a dar Una segunda parte de la oración Después de una coma Tres veces usted va a escribir cuando yo sé quién soy o cuando sé quién soy y usted va a complementar la oración. Aquí va la primera. Cuando sé quién soy, no tengo necesidad de demostrarlo. Cuando yo sé que soy amado, no necesito demostrarle a las personas en mis redes sociales que soy amado. Yo ya sé que soy amado. No necesito presumir de algo. Es más, cuanto más las personas tienen necesidad, de que el mundo vea que son amados, es porque menos amados se sienten, y tú necesitas que todo mundo reconozca que eres amado para que la gente te valide con un like, con un qué bonito estás, qué bien te ves, qué chilero lo que estás haciendo, porque te sientes tan mal que estás buscando tu ánimo, tal vez con personas que te desean el bien. Pero no son las personas correctas Tu primera y más importante validación Viene de Dios No de tu historia, no de tu post No de tu foto, no de tu historia No de tu artículo que escribes La prédica que haces, ni los aplausos que te dan Tu verdadera confirmación Debería venir de Dios Porque hay momentos en los que vas a predicar De Jesús y la gente no va a aplaudir la gente te va a rechazar y te va a decir Este está hablando de Cristo Y eso es sinónimo de rechazo Pero cuando tú sabes quién eres Y sabes tu llamado No importa si la gente te valida o te invalida Tu primera y más importante validación Viene del cielo que te dice Él es mi hijo Ella es mi hija Y me complace lo que está haciendo Aunque ustedes los demás no lo entiendan Segundo Cuando sé quién soy La segunda parte la llena usted No necesito vivir de las expectativas de la gente ¿Cómo que di que estas piedras Se conviertan en pan? ¡Ah! Diga piedra Ahora diga pan. pan Ve lo ridículo que era Que Satanás le citara Las escrituras a este hombre Cuando él, uno, es la roca Y dos, él es El pan de vida, se lo enseño acá Juan capítulo 6, 48 dice Yo soy el pan de vida De que estas piedras se conviertan en pan Él es pan Primero Pedro 2, 4 Acercándonos a Él, dice Pedro Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios Escogida y preciosa los hombres desecharon la piedra Pero era piedra viva Pero aceptada Preciosa y escogida delante de Dios Esa es la piedra que es Cristo Haz que estas piedras Se conviertan en el pan Y Él es la roca Cuando yo sé quién soy No necesito vivir bajo las expectativas de la gente Regresamos a Mateo 4, versículo 5, dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará. Mire, mire eh, eh. El, el diablo citando las escrituras. Pastor, el diablo, se sabe la Biblia. Tristemente a veces mejor que los cristianos. Ouch. Cierto, aquí es donde se diferencia de usted. La cita mal. ¿Cómo así? La citó mal. Ahorita se lo explico. Mire qué mal la usa. Entonces el diablo le llevó a la Santa Ciudad y le puso sobre el pináculo del templo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces. Con tu pie en piedra. ¿Sabe qué le está citando? El Salmo 91. Satanás está citando la Biblia. Pero, citó él hasta el versículo 12. Se le olvidó el 13. O a propósito lo escondió, porque si sacaba el 13, él mismo se hundía. Es como cuando uno dice, le sale el tiro por la culata. Mira qué hubiera pasado si cita el 13. Salmos 91, 13, un versículo después del que citó Satanás, dice Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos <ríe> Él no podía, serpientes, ¿se acuerda qué? Es el animal en el cual se encarna Satanás mismo para atentar al hombre Él citó hasta el 12, pero no podía decir el 13 Porque el tiro le salía por la culata Le hubiera salido muy mala jugada que le hubiera recordado o le hubiera Profetizado, o hubiera declarado Que iba a ser Aplastado por Jesús Y las escrituras nos dicen Que Jesús precisamente vino A aplastar Las obras del enemigo Y cuando Adán y Eva Cayeron en pecado Ya se había profetizado De que había un día que el Hijo del Hombre Aplastaría a la serpiente por su cabeza No pudo decir esto No se tentó a decirlo Jesús le dijo, versículo 7 Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Y otra vez le llevó al diablo le, perdón, Le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Todos los reinos del mundo Imagínense esa visión que tuvo que haber ocurrido ahí. Y le dijo todo esto te daré. Ni que fuera suyo. Todo esto te daré. Si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo. Vete Satanás. Porque escrito está. El Señor tu Dios. Andarás y a Él solo servirás. Cada vez que él era tentado. Jesús le sacaba las escrituras. El cuerpo de Jesús estaba débil. Mas su espíritu estaba ardiente. Ardiente. Vivificado y la palabra de Dios estaba en la punta de la lengua de Cristo Usted puede estar físicamente débil, sin recursos, sin dinero, sin fuerzas Enfermo, debilitado, mas la palabra de Dios puede estar ardiendo en su boca en este momento Por eso diga el pobre rico soy, por eso el que está enfermo puede decir sano soy Entienda esto, la última Cuando sé quién soy Y en esto, sé quién es mayor que yo O sea, cuando usted sabe quién es Por entender principio de autoridad Siempre va a saber lo siguiente Que también hay alguien Que es mayor que usted Siempre Hay una autoridad sobre usted Siempre Jesús sabía Que había una autoridad Que estaba sobre él Unos minutos Sobre él Y esa autoridad era la palabra Jesús es la palabra Pero se sujetó A la misma Nadie Nadie Está sobre esto Nadie Hasta el mismo Cristo Se sujetó al cumplimiento de ella Siendo el Hijo de Dios Siendo Dios encarnado aquí en la tierra Siendo el Hijo del Hombre El Mesías Siendo una persona Que en el cielo y en la eternidad Tiene el puesto del príncipe de los ejércitos celestiales. Siendo el verbo que en la creación estaba con el Padre. Vino aquí a la tierra y se sujetó a la palabra. Es cada vez que usted hace un voto, un pacto, una promesa. Lee estas escrituras. Recuerde la autoridad bajo la cual usted está. Ahora sí, pueden traerme. Gracias. Dije ya suficientes veces, el desierto, el número 40, es representativo. De un periodo de formación Para una nueva etapa O para un nuevo tiempo Présteme atención por favor Hay algo que aprendí hace muchos años Cada vez que Dios nos lleva al desierto Hace un cambio en nuestra preparación pero cada vez que yo leo la palabra desierto en las escrituras Encuentro una cosa interesante Un cambio O un alimento importante En la historia del pueblo de Dios saliendo De Egipto hacia la tierra prometida Hay un elemento importante de alimento presente En todo ese escenario, se llama maná O hay otras ocasiones en las que el hombre Está en el desierto y se abstiene de comer Como lo hizo David Como lo hizo Elías Como lo hizo en este caso Jesús Pero cuando termina la historia Dice la palabra Que el, el diablo se fue Y que los ángeles Vinieron a servir a Jesús Dice la historia también Que después de haber resistido 40 años Y haber pasado por el proceso De formación el pueblo de Dios Pasó de comer el sencillo y diario maná a comer de una tierra de la cual fluía leche y fluía miel. Esto es miel, o yo no mal piense. Esto es miel. La miel es representativo de la fertilidad, productividad. La miel representa para nosotros de que Dios es fiel en cumplir sus promesas Y de que nunca faltará pan La miel es uno de los pocos alimentos en la tierra Que no perece, no pasa, no caduca Está para siempre Cuando Jesús nos dice Que después de los desiertos más áridos y difíciles Viene un tiempo en el que los ángeles nos servirán en que la tierra estará lista para producir sus frutos, como estos que están acá para que nosotros podamos comer, es porque nos está diciendo, les daré, y tendrán suficiente para ustedes y para sus familias. La razón por la que te estoy predicando esto, es porque probablemente hay personas que están por un proceso de preparación, y ese proceso de preparación tiene distintos nombres. Para algunos... Es dificultad económica Para nosotros es problemas de salud Problemas psicológicos O emocionales Estás en un proceso de poder regresar A los caminos del Señor Desistir y dejar Tu humanidad, tu pecado Las costumbres a las que has estado Y ahora el Señor te dice Te estoy preparando un nuevo alimento Una nueva comida Mira estas manzanas la Biblia no habla mucho de manzanas, pero sí habla de uvas y ahí están. No sé si alcanza a verlas. Estas vienen del huerto de Albita, de Don Rolando, de la familia Chávez. O sea, son uvas de verdad, pues si pensó que eran de plástico. Así de hermosas son las uvas del huerto de ellos. Mi esposa ayer, en atraídas por su amor, hablaba precisamente de las famosas uvas de la familia Chávez y hoy nos sorprenden trayéndolas. Entonces le dije, mire. Ahí en el parqueo, esta la voy a usar para la predicación. ni se imagina. Yo traía manzanas, usted trae uvas. Esas sí aparecen profetizadas. Esas sí aparecen en el contexto de cuando los hombres llegan a la tierra prometida. Y no cualquier uva, gigantes. Viene un tiempo de prosperidad, plenitud. Aquí hay una nueva palabra para muchos de ustedes que tal vez no conocían antes: Providencia. El favor de Dios se va a manifestar sobre ti. Pero tienes que darle gracias también por la preparación. Tiempo en donde tal vez no ha habido mucho alimento. Mas Dios se ha encargado de tus necesidades. Y no te ha faltado lo que realmente necesitas. Si estás bajo la nube del cuidado de Dios. Quizás todavía no estás comiendo uvas. No estás saboreando la leche, la miel ni la carne todavía. Todavía estás en el proceso de que tu sistema digestivo espiritual siga acostumbrándose al maná mientras tú estás en el proceso de formación para lo que viene. Permanece agradecido. Permanece agradecido. Quiero hablarles de la historia de una canción, de un himno que varios de ustedes probablemente conocen, otros no. La generación más joven de acá tal vez nunca la había escuchado. Pero quiero contarte que hubo un hombre llamado Tomás Chisholm. En inglés, en español se diría Chisholm. Chisholm está más bonito en Estados Unidos, más bonito en inglés. Este hombre nació en 1866. Fue un hombre que estaba muy distanciado de los caminos de Dios y se había encargado de los negocios. Era un agente de seguros, vendía seguros a las personas. Tuvo un encuentro con Dios. Y le entregó su vida a Cristo y decidió seguir un llamado que sentía que en su corazón tenía Y era de predicar y pastorear Le fue confiada a una congregación a la cual le predicó durante un cierto tiempo hasta que se enfermó Y en esa enfermedad perdió casi todas las riquezas económicas que había acumulado Sin embargo en una ocasión mientras estaba orando y contemplando como nunca, a pesar de las dificultades y la enfermedad que tenía, Dios siempre había abastecido su alacena con comida y alimento. Y justo en el momento que pensó que no tendría comida al día siguiente, Dios hacía que alguien le tocara la puerta y le llevara pan. Dijo: Oh, la fidelidad de Dios es inmensa. Este hombre. Durante su tiempo de servicio a Dios Escribió más de 1200 himnos De los cuales 800 de ellos Se colocaron en himnos o en himnarios muy populares Fue en el año 1923 Que un himno escrito por él hablado Que hablaba sobre la fidelidad Pasó a formar parte De un cancionario, un himnario Llamado Cantos de Salvación y Servicio y fue en 1956 que formó parte del himnario bautista la canción Oh tu fidelidad Señor Él escribió la letra y mientras estaba muy enfermo le escribió la carta a un amigo Y le dijo yo no tengo ya el dinero que tenía antes Y estoy muy enfermo y débil Pero no puedo dejar de reconocer que a pesar de mi enfermedad Y la falta de recursos y dinero que tengo la fidelidad de Dios me sigue sosteniendo Este músico El nombre ahorita no me acuerdo Pero este, no, este músico Atesoró la letra de esta canción Que él escribió en la carta Que le pidió a Dios en oración Que le diera una melodía Que fuera digna de representar Lo que el espíritu de aquel hombre Había sentido cuando quería expresar La fidelidad de Dios Dijo Señor Dame una letra, perdón Dame una música porque la letra ya estaba escrita Dame una melodía Que pueda honrar los sentimientos Que este hombre ha tenido En gratitud a ti Y de ahí nació este famoso himno Oh tu fidelidad Yo le pedí al Señor Que me diera un Un contenido profético Para terminar este mensaje Y hay cosas que no entiendo que me dice cuando estoy estudiando la palabra y hago mis bosquejos y trabajo mis notas y se lo envío al equipo de medios para que puedan hacer este maravilloso y hermoso servicio de colocar todas estas notas y versículos en la pantalla. Pero no lo entendí hasta ahorita. Y quiero en obediencia a Dios decir algo que el Señor inquietaba en mi corazón cuando escribía las últimas notas de mi sermón y me decía así como en el escenario de Juan y de Jesús va a llegar un tiempo en el que personas o el mismo mundo dirá ese es el hombre esta es la mujer a quien hemos estado esperando en este momento yo sé que estas palabras fueron hechas en el contexto de la aparición de Jesús en el Jordán Pero cuántas veces no hemos utilizado pasajes relacionados con la vida de Jesús Para decir cómo Dios también puede trabajar con nosotros Porque también somos sus hijos como Jesús lo fue aquí en la tierra Y yo creo que viene un tiempo de preparación para muchos de acá Estas palabras fueron predicadas en el contexto del bautismo de Jesús Previo a su tiempo y preparación en el desierto Creo que hay personas acá Que vinieron a escuchar La afirmación y confirmación de Dios Para el llamado que Dios tiene para sus vidas Viene un tiempo de validación y confirmación De quién eres, no a los hijos de los hombres Sino a los hijos de Dios Y así como un Juan tuvo que haber sido enviado Para poder anunciar la llegada de un Jesús Hoy le pido al Señor que si yo soy representación de ese Juan Que anuncia la llegada de alguien acá Alguien acá que sabe y se identifica con el llamado para servir a Cristo, a servir al Padre en complacencia y en obediencia, cada cosa que tú hagas, porque necesitas agradar a Dios en lo que fuiste encomendado a hacer, porque una tarea difícil te espera por delante y no has entendido por qué has tenido que atravesar tanto tiempo, a veces hasta de anonimato. Déjame explicar anonimato: del tiempo. En el que Jesús tenía 12 años. Hace nueve se vuelve la Biblia. A revelar quién es Jesús. Casi que hasta las bodas de Canaán. O en el momento en que se ha sido bautizado. Estamos hablando que hay más de 15 años. De silencio bíblico. Que no sabemos nada de Jesús. Podemos asumir muchas cosas. Pero no sabemos mucho de la vida de Jesús. Y hay alguien aquí. Que tal vez ha permanecido en un. Anonimato en una incubación provocada por el mismo Padre Celestial Nadie te conoce, nadie sabe quién eres Más hay un Juan a quien Dios está enviando para decir Te estábamos esperando Y si yo ahorita tomo el papel de Juan Quiero decirte y animarte ahorita a tu corazón y a tu espíritu Esta generación y este tiempo Tu Padre Celestial te estaba esperando A que empezaras a obedecer lo que te está llamando a hacer has estado tal vez guardado en anonimato y ha sido muy cómodo la vida de Jesús como hijo de carpintero debe haber tenido su propia comodidad pero ahora viene un tiempo en el que te está diciendo Dios estoy apresurando los tiempos y va a ser necesario que empieces a caminar bajo mis caminos y bajo las promesas y profecías que he dado a ti desde que eras pequeño es tiempo que entiendas que viene un tiempo de preparación Dios me ha enviado esta mañana para anunciarte que este tiempo, este lugar, este país y estas personas que ahora te rodean van a catapultar el llamado y van a ser parte de quién serás de aquí en adelanta futuro. Prepárate para esto. Si hoy tomo ese papel de Juan, a ti te corresponde empezar en obediencia a cumplir lo que se ha dicho de ti y lo que se espera de ti. En tu existencia terrenal todavía La fidelidad de Dios Te acompañará siempre Y aunque pases por desiertos Difíciles No te faltará absolutamente nada Espérate a lo que venga Espérate Dios estará contigo Resiste la tentación del diablo Que te va a decir muchas veces Escucha bien Cuando ya no aguantas más Come del alimento prohibido Peca no te va a pasar nada Luego te va a decir Escucha bien Peca Compláceme a mí Te va a decir Satanás Y mira todo lo que te ofrezco La gente Te va a admirar La gente te va a adorar Vas a ser influyente popular Y tú vas a resistir la segunda Y luego te va a decir Todo esto es para ti y tú vas a resistir la tercera y entonces Dios te dirá Este es mi hijo amado y está listo y encomendado Para lo que le voy a hacer Y vendrán ángeles del cielo Que van a servirte En bendición, en prosperidad Ángeles significan Enviados por Dios En este caso probablemente los ángeles Son literalmente descendidos del cielo Pero Dios a veces envía ángeles Que son mensajeros A veces con pies, no con alas Con brazos, sin alas con vestidos de ropa habitual y normal No necesariamente con túnicas blancas resplandecientes Pero son enviados como mensajeros por Dios Para decirte Vengo a tu servicio Vengo a darte el pan que Dios me dijo que te diera Vengo a servirte de parte de Dios Para que no te falte nada Y tengas suficiente sustento Como alguien que ha pasado por ese desierto Te puedo decir vale la pena la espera Vale la espera la paciencia Vale la espera, la, vale la pena la, la dificultad Del desierto Vale la pena Porque vale Cristo, amén Muy bien Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor